1: c'est l'émission d'un monde qui bouge. On vous accompagne pour encore une heure au rythme des marchés, des marchés qui reculent toujours moins 0,9% sur le CAC 40. Mais on n'est pas au plus bas du jour, à l'approche de la clôture. On tente à limiter un tout petit peu, un tout petit peu nos pertes. 7116 points sur le CAC et on limite un peu nos pertes grâce à Wall Street qui avait ouvert dans le rouge et qui est désormais quasi stable. Wall Street, malgré, malgré la remontée des taux obligataires hein, qui se confirme aujourd'hui, le deux ans américain remonte, le 10 ans aussi, 10 ans actuellement à 3,71 après un indicateur qui met un peu de pression puisque c'est l'indice du Michigan, hein, cet indicateur il remonte un peu plus qu'attendu, donc le moral des consommateurs américains remonte un peu plus qu'attendu et aussi les anticipations d'inflation à un an, les consommateurs, vous voyez il y a un mois l'inflation à un an à 3,9 ils la voient désormais à 4,2% donc ils relèvent leur prévision d'inflation à un an les consommateurs américains, signent d'une pression peut-être un peu durable quand même, pour ce qui concerne l'inflation et d'une torture des taux qui durera peut-être encore sur les marchés. C'est ce qui explique la remontée des taux aux états unis en Europe aussi, et donc cette baisse des marchés. Est-ce qu'on est sur le premier tournant de l'année sur les marchés, justement On est sur une respiration. Hein sur la semaine, le CAC 40, les marchés européens auront un petit peu reculé. Cette première respiration légère de l'année est-elle le début d'une nouvelle phase On va poser la question, bien sûr, à nos experts, et on reviendra aussi sur les publications des entreprises. Auparavant, tout de suite, on va aussi parcourir, balayer le reste de l'actualité économique du jour. Faiza Yunzi nous rejoint en direct. BFM Business, l'info
2: Après avoir annoncé des résultats records, le patron de L'Oréal, Nicolas Hieronymus, est notre invité exceptionnel tout à l'heure à 18h10. Le groupe de cosmétiques a généré 5,7 milliards d'euros de profit en 2022, un chiffre en hausse de 24%. Nicolas Hieronymus se dit fier du travail accompli en 2022 et il reste confiant pour, cet avenir, pour cette année, malgré les difficultés
0: a été du sport de haut niveau et il a fallu que tout le monde se battre pour aller, pour aller chercher cette croissance parce que vous parliez de la Chine. Le marché chinois dans notre secteur a fait moins 6%, moins 5,5% ,5 en 2022 et L'Oréal a réussi à faire plus 6% sur ce marché. Ce qui prouve que dans une situation difficile, bah, il y a des équipes qui gagnent et des équipes qui gagnent moins et je veux vraiment tirer un coup de chapeau à mes équipes chinoises qui ont fait un formidable boulot. Donc ce n'était pas une année tout à fait de tout repos 2022. Quant à 2023, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inquiétudes, mais bon, on voit quand même quelques petites éclaircies dans le ciel. On voit que les, les, les coûts de certaines matières premières commencent à se stabiliser, peut-être à baisser. La Chine réouvre, et donc ça, pour nous, la Chine, c'est pratiquement un tiers, au tout cas 30 de notre business l'Asie du Nord. Ce dont on est convaincu, c'est que le marché de la beauté va croître. Et qu'on va s'employer, comme d'habitude, à faire mieux que le marché et à délivrer une année de croissance en vente et en profit.
2: Et l'interview de Nicolas Hieronymus par Edwige Chevrillon est à retrouver tout à l'heure à 18h10 en intégralité. La CFDT et la CGT répliquent sèchement à Emmanuel Macron. Laurent Berger et Philippe Martinez appellent le gouvernement à la responsabilité sur la réforme des retraites et retirer le projet. Cette nuit, le président de la République les avait appelés à ne pas bloquer le pays à la veille de la prochaine journée de mobilisation. Et pendant ce temps-là, à l'Assemblée nationale, les débats continuent. Les députés ont voté ce matin le premier article sur la fin des régimes spéciaux, notamment ceux de la RATP des compagnies électriques et gazières et de la Banque de France. On a consommé moins de gaz en France en 2022, une baisse de 6,2%, une baisse significative d'après GRT Gaz grâce au civisme, à l'augmentation des prix, mais aussi à cet hiver très doux, les stocks de gaz étant pleins. La France a d'ailleurs exporté les surplus vers la Belgique, l'Allemagne et la Suisse. Toujours dans le secteur de l'énergie, la Russie va réduire sa production de pétrole de 500 000 barils par jour en mars. C'est une baisse de 5%. Moscou riposte par ailleurs au plafonnement des prix sur le pétrole russe mis en place par le G7 et n'en vendra plus aux pays qui ont adopté la mesure. Le Royaume-Uni évite de justesse la récession avec une croissance nulle au quatrième trimestre après un premier recul de 0,3% du PIB au troisième trimestre. Mais le gouvernement estime que l'économie britannique n'est pas sortie d'affaires. Pour autant, l'inflation par exemple reste à un niveau très élevé et plus 10,5% au mois de décembre. L'enseigne San en marina va-t-elle être liquidée Le tribunal de commerce de Marseille doit se prononcer le 20 février prochain. L'enseigne, placée en redressement judiciaire, emploie plus de 600 salariés en France. Seule une offre très partielle de reprise de magasins est sur la table. Et on termine avec cette grosse amende pour Bouygues Télécom. Le groupe est condamné à payer 308 millions d'euros à son concurrent Free Mobile. La décision du tribunal de commerce de Paris. Free avait attaqué plusieurs de ses rivaux euh, car il considère illégal, certains un forfait qui inclut un téléphone subventionné. bug Telecom conteste ce jugement et va faire appel. BFM Business.
1: BFM Bourse le club. A tout à l'heure Faiza, vous nous accompagnez bien sûr tout au long de cette fin de journée pour parcourir le reste de l'actu en direct et nos experts du club, nos coéquipiers qui nous rejoignent également jusqu'à la clôture. Le CAC 40 est en repli de 0,9% en ce moment. Valérie Gastaldi, stratégiste pour Day by Day, nous accompagne. Bonsoir Valérie.
3: Bonsoir Guillaume. Bienvenue.
1: Vincent Le quartier également. Bonsoir Vincent. Bonsoir Guillaume. Bienvenue aussi responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Semaine plutôt de baisse donc pour nos marchés européens après ce sublime début d'année quand même. On aura gagné quand on était au plus haut il y a quelques jours à peine hein, 12 en quelques semaines à peine depuis le 1er janvier. Meilleur début d'année historique, on rappelle, pour le CAC 40 et donc cette semaine de légère respiration qui se conclut par une baisse actuellement, moins 0,9%. Valérie, est-ce que cette première légère respiration est le début d'un tournant Est-ce que c'est le premier tournant de l'année, d'après vous, sur les marchés
3: Alors... Euh... Non, je pense pas que ce soit... Alors, ça dépend si on parle de direction ou de vitesse. Euh, là, oui, on fait une petite pause. On fait une pause qui, en Europe, a quand même, pour le moment, un biais légèrement haussier. Hein, parce que si vous regardez les graphiques, vous pourrez vous rendre compte que euh, on a continué à aller chercher des nouveaux sommets. Sauf qu'après, chaque nouveau sommet, on se replie un petit peu. Bon, Mais ça, c'est des événements qui sont très, très court terme. Euh, ce qui... C'est pas euh, c'est pas capital ça. Ce qui compte, c'est comment a évolué euh, le sentiment au cours de ce mois de janvier. Euh, quand euh, quand je suis venu vous voir au mois de décembre, j'étais assez fortement optimiste, j'étais à l'aise dans mes baskets parce que mmh. parce que le sentiment était très négatif. Bravo. Alors bien sûr, bravo, bravo, bah, c'était pas très difficile sincèrement. Hein. Enfin, il suffit d'appliquer, de tenir compte du sentiment de marché. Euh, depuis, comme le marché a monté, bien sûr que le sentiment global s'est amélioré, euh, et c'est normal quand un marché monte que le sentiment euh, s'améliore. Ce n'est pas parce que le sentiment s'améliore que tout d'un coup la hausse va s'arrêter. La hausse s'arrête quand le sentiment devient excessivement optimiste. Ça n'est pas la situation. Bon. Bien entendu, cette hausse que l'on peut repérer, la fin de la hausse que l'on cherche à repérer avec le sentiment, c'est plutôt des mouvements qui s'étalent sur quelques mois et si votre question elle pose sur le mouvement des dernières semaines, je peux pas vous répondre avec cet outil-là. En fait, les outils qui permettent de répondre sur ce qui va se passer euh, dans trois jours, euh, ils changent à toute allure. Il faut avoir le nez colléographique dans la journée, oui. etc. Donc en fait, c'est jamais ce dont je parle quand je suis sur un plateau, parce que entre le moment où je pars du bureau et maintenant, en fait, il a pu y avoir des événements qui changeraient mon, mon opinion. Euh, mais donc. Sur les semaines encore qui viennent et sur les, disons, euh, sur les trois mois à six mois qui viennent en Europe, euh, je pense que dans l'ensemble le marché européen il va aller rejoindre de nouveau plus haut euh, plus hauts que les précédents, ah, euh, oui. que, que les sommets de 2020. Donc les précédents sommets c'était 2022, début oui, 2022.
1: Il n'y a pas si longtemps.
3: Sur les sur les principaux indices européens. Mmh. Oui, c'était avant l'entrée de la Russie en Ukraine. Donc les
1: courants profonds de marché et l'humeur profonde vous laissent à penser qu'on n'est pas au bout de la hausse. On n'est pas encore tombé dans l'euphorie Oui, alors,
3: je vous dis ça aujourd'hui. En fait, ce qui compte, parce que euh, je peux prévoir votre comportement pour rigoler. J'avais dit que je prévoyais que vous alliez me poser la question que vous m'aviez posée. <rire> Mais, euh, vous, en tant que personne, je peux vous prévoir et chacun d'entre nous peut prévoir les gens qu'il connaît. Dans certains cas, en fait, quand Vincent se met en colère, je sais, il devient tout rouge. Et après, il monte le ton.
1: Mais il est rouge même après. quand il n'est pas en colère.
3: Oui, après, il peut aussi rougir, mais en souriant. Mais quand il. <rire> mais donc, chacun d'entre nous oui. euh, sait reconnaître ce genre de choses. En fait, sur les foules, les foules ont aussi des émotions. Et si on apprend, si on est attentif à ces mouvements d'émotions, eh bien, on peut reconnaître les moments où l'émotion est très amplifiée. Donc, les moments de panique et et les moments d'enthousiasme en ce moment, on est dans aucun de ces deux moments-là.
1: On est à mi-chemin entre les deux, plutôt côté qu ben enthousiasme quand même Est-ce que c'est
3: la mi-chemin ou pas Je ne sais pas, parce qu'en fait, le sentiment, ce qui compte, c'est au fur et à mesure que l'indice poursuivra sa hausse, est-ce que le sentiment va rester tout aussi euh, méfiant qu'il l'est aujourd'hui Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'on vous dit, c'est oui, mais c'est un rallye qui n'est pas vraiment supporté par euh, une amélioration nette des fondamentaux, c'est juste une amélioration à la marge. Euh, ou bien alors, j'entends dire bah, c'est du short covering. Bon. Euh, hum.
1: Phénomène ouais, technique. Ouais.
3: C'est des phénomènes techniques. Etc. Et en fait, tout cela, ça traduit quand même des gens qui disent, ouais ça monte, mais en fait, c'est temporaire. <rire> si je résume, hum. ce type de pensée, ça veut dire ça monte, mais c'est temporaire.
1: Et c'est boosté par les rachats d'actions en plus.
3: En plus, voilà. Donc, on, on vous dit que les raisons pour lesquelles ça monte, ce sont des mauvaises raisons. Donc, il faut décoder ça. Quand quelqu'un dit ça, ça veut dire que cette personne, elle rechigne à acheter. Donc... Une façon de le, de le voir, c'est de dire que l'exposition haussière de cette personne, elle est toujours en dessous de son benchmark. Il suit la hausse parce qu'il est obligé, parce qu'il n'a pas envie, s'il a tort, d'accroître sa perte, mais il n'a pas envie de prendre de l'avance oui. sur l'indice et donc avec. de remonter son exposition lance, beaucoup plus vite.
1: Il se lance dans la pente, mais avec le frein moteur, quoi, en quelque
3: sorte. Voilà, par oui. exemple, si vous voulez. Oui. Euh...
1: Et il en a encore sous le pied pour investir. Exactement. C'est autant de potentiel, peut-être, pour la suite.
3: Exactement. Chose. Donc, bon. alors Là, je vous l'explique. Pose tout cela euh, à partir de, de, de choses qui sont dans dans l'air du temps, disons de parole, mais en fait, euh, je me base avant tout sur des données quantitatives pour prendre euh, mes décisions, et les données quantitatives confirment euh, cette approche. Je pense que c'est c'est moins parlant, c'est moins rigolo. Que vous
1: l'avez
3: résumé. Le... Oui. Hein
1: vous l'avez bien résumé, non, non, mais voilà. c'était intelligible alors qu'on parle en méfait de Voilà, si de, je vous parle du de euh, niveau, oui, oui. niveau
3: des ratios, ce n'est pas très intelligent.
1: Vincent, très Vincent même question, est-ce qu'à votre avis, la respiration de marché cette semaine, euh, c'est un premier tournant de cette année 2023 ou c'est une pause dans la hausse
4: C'est une pause dans la hausse. Bon. Dans les, flux, les flux, quand on regarde ce qui se passe depuis le début de l'année, on a eu pour la première fois depuis plus d'un an, euh, enfin des souscriptions sur les marchés européens. Euh, ce qui veut dire que euh, les gestions qui étaient sceptiques, hein, voire même euh, extrêmement prudentes, noires en fin d'année, ont de nouveau euh, de la collecte hein, et elles ont du mal à euh, investir le cash qu'elles avaient plus le cash qui rentre. Plus éventuellement les levées de couverture qu'elles pouvaient avoir. Euh, donc je pense que de toute façon, vu les volumes d'activités qu'on a eu. Euh, pour le moment on ne ça, ça ne matche pas avec les, les souscriptions qui, qui se font ou l'ampleur du cash qui, qui était en réserve. Donc je pense que de toute façon les investisseurs traditionnels euh, eux ils sont encore sur la réserve et ils ont effectivement encore euh, de quoi de quoi participer à la hausse s'ils si, euh, si en ont l'opportunité c'est-à-dire que je pense qu'ils espèrent avoir un, un repli des marchés mais euh, comme tout le monde hein, espère le repli des marchés pour investir, il suffit qu'il y ait une ou deux personnes avant vous qui le fassent pour qu'au bout du compte, l'ampleur de la baisse ne soit pas celle que vous attendiez et qu'au bout d'un certain temps, vous vous forciez à, à rentrer. Plus euh, autrement, les, les investisseurs long-short, euh, autrement dit ceux qui faisaient des ventes à découvert, pour ce qu'on peut voir ou entendre comme remontée d'informations, a priori, eux ont neutralisé euh, leur, euh, leur vente à découvert. Donc ils sont repassés même légèrement positifs. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils aient une
1: exposition nette, euh, agressive, hum. à la hausse. Oui. Donc le, le soutien des rachats de short est sans doute derrière nous. Pour autant, ils ne sont pas forcément encore haussiers. Donc là aussi, peut-être encore du potentiel et de l'argent prêt à s'investir éventuellement. Exactement, exactement. Pour ce qui est, vous avez signalé la, la
4: question des euh, rachats d'actions. Euh, oui. Il y a ceux qui des montants records depuis le début de l'année quand même. Alors il y a des montants records qui sont annoncés, mais ça ne oui. veut pas forcément dire qu'ils seront exécutés. Ça
1: c'est la première chose. La deuxième chose, c'est mais faut... est-ce que le simple fait d'annoncer pousse un certain nombre d'investisseurs, quand même, à l'achat, en se disant, bah, de toute façon, ils vont procéder donc à tous ces rachats d'actions, donc les cours vont monter, donc j'achète d'ores et déjà. Alors, j'allais faire
4: deux précisions, en fait, c'est que c'est très sectoriel comme, comme situation, c'est-à-dire que c'est essentiellement euh, le secteur de l'énergie et le secteur bancaire. Le secteur bancaire parce que, le secteur énergétique bien sûr, c'est parce qu'ils ont réalisé des surprofits avec la guerre en Ukraine. Le secteur bancaire, c'est parce que pendant la, la Covid, euh, ils ont eu une interdiction de procéder à des versements de dividendes ou à des rachats d'actions euh, du fait des autorités. Euh, donc en fait il y a un rattrapage. Mmh. Donc oui, il y a des très gros montants qui sont annoncés, mais en réalité ils sont très, sectori euh, très sectoriels. Donc euh, si vous achetez le marché, il faut bien regarder euh, quels sont les biens sectorielle de votre indice, ou éventuellement euh, euh, être assez pointu sur euh, telle ou telle société qui, euh, qui va faire des, des rachats, parce que euh, c'est pas forcément la vérité euh, générale de, tout, de tous les indices
1: mais quand vous regardez ce que les entreprises ont dans le ventre, ce qu'elles nous annoncent, et ce que vous vous dites, alors l'un et l'autre, hein, vous pensez qu'on la hausse devrait se poursuivre hein, pour des raisons comportementales dont vous nous parliez à l'instant, Valérie, puis pour euh, plein de facteurs, euh, voilà, fondamentaux, pour euh, pour Vincent quartier Est-ce que quand vous regardez quand même le ralentissement des hausses de bénéfices, voire les baisses de chiffre d'affaires et de bénéfices des entreprises, notamment aux États-Unis, vous vous dites pas quand bah, c'est incohérent de voir les marchés progresser comme ils l'ont fait depuis le début de l'année alors que les résultats des entreprises eux se dégradent.
4: C'était encore plus incohérent l'année dernière d'avoir une progression des bénéfices et des marchés qui ont perdu. 17 à 20% ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire qu'en fait les marchés ont, ont évidemment un, 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 sont dans l'anticipation, donc l'année dernière, ils anticipaient déjà les difficultés que les entreprises pourraient rencontrer cette année euh, je pense que les marchés c'est peut-être un petit peu tôt, mais je pense qu'ils sont déjà en réalité euh, focalisés beaucoup plus sur 2024 que sur 2023, mmh. autrement dit sur la reprise économique qui va se dérouler progressivement euh, sur, euh, je dirais, la fin d'année ou, euh, ou, ou l'année prochaine euh, de la même manière, on risque d'avoir avoir une décélération un peu structurelle de l'inflation, on ne sait pas à quel niveau elle va s'arrêter exactement, donc du coup, quelles seront exactement les conséquences en termes de politique monétaire mais la dynamique, c'est celle d'une reprise économique et d'une décélération de l'inflation donc
1: le contexte, en réalité pour les actifs risqués, il est plutôt favorable on va y revenir dans un instant quand même, hein, sur les taux, sur l'inflation, dans un instant, euh, juste avant sur les publications puisqu'on en parle, euh, historiquement, en termes de comportement justement, voir les actions progresser autant alors que les bénéfices, la dynamique d'entreprise se dégrade, c'est quelque chose qui peut se se renouveler, Ça qui se pourra se, produit se renouveler
3: ça, ça se produit très fréquemment. Je, je poste régulièrement sur mon compte Twitter des graphiques pour montrer que, bah, en fait, les prix sont toujours en avance sur les bénéfices, mais toujours, euh, et que euh, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez Parce que euh, les bénéfices, euh, on a des publications au mieux qui sont trimestrielles, alors que les prix bougent à la seconde, euh, et que, euh, en plus, c'est le résultat d'un ensemble d'actions qui sont euh, décidées. Au vu de données macroéconomiques, sectorielles, d'entreprises spécifiques, etc. Mais il y a, y a des délais qui sont extrêmement longs pour aboutir à un bénéfice. Donc le bénéfice, il est en retard sur la bourse, qui elle anticipe toujours le futur. Euh, donc euh, <rire> la bourse, c'est pas une une fonction de l'économie, ou en tout cas, c'est pas une fonction linéaire de l'économie. Ça change tout le temps. Euh, le, le rapport entre la bourse et l'économie change tout le temps. Donc, c'est pour mmh. ça que moi, je pense qu'il n'est pas tellement nécessaire de suivre l'économie pour gagner de l'argent en bourse.
1: Mais les ratios de valorisation, ça a un sens quand même
3: euh, si vous voulez racheter BFM dans le cadre d'un LMBO, je vous encourage à regarder les ratios de valorisation, les niveaux de dette euh, et beaucoup d'autres choses encore. Oui. Si euh, BFM était coté en bourse et que vous vous posiez la question de savoir s'il faut l'acheter ou le vendre, euh, non, ça sert strictement à rien. Ah bon Ah mais absolument à rien. Enfin, moi, je prenons. Euh, Dites-moi quel est le ratio de valorisation auquel il faut acheter en marché.
1: On nous parle toujours du benchmark, c'est-à-dire la moyenne historique autour de 14-15 Mais tous les combien est-ce
3: qu'elle est atteinte, cette moyenne vous Ah oui, savez oui mais vous
1: on, passe. Oui, oui, on Pas y tous passe. Tous les 15 ans oui. C'est comme les normales saisonnières, on y, on y est rarement. Mais bon, on bah y évolue voilà. autour. Oui.
3: Bah, ça, vous, ça, vous êtes au bon niveau tous les 15 ans. Qu'est-ce que vous faites Entre. Hum. Moi, je, je suis à l'écoute des gens qui ont la solution. Hein. La prime de risque, c'est pareil. Donc, parfois, elle est positive pendant 10 ans ou 20 ans. Parfois, elle reste négative oui. pendant 10 ans ou 20 ans. Bon, alors, quand est-ce qu'il faut intervenir Alors, oui, ce qui paraît assez évident, c'est que quand on a une prime de risque qui est à 5 donc les, enfin, les, les, les obligations rapportent... Euh, dans quel sens non, je suis perdue. Euh, les actions rapportent oui. 5 de moins que les obligations mais plus ça plus que les obligations, ça plus que les obligations. Voilà. Là, il faut vraiment acheter les actions. Mais ça, c'est une situation qui se produit jamais. Enfin, vous traitez tous les 20 ans avec ça, ou 25 ans, je ne sais plus tous les combien c'est. Voilà, mais ça marche vraiment très très bien ça. Et, et l'opposé bon. marche très bien aussi, mais pareil, ça, ça se produit tous les 20-25 Vous êtes
1: convaincu, Vincent, il ne faut pas regarder les niveaux de valorisation des entreprises, des marchés, des indices, parce que finalement c'est un peu comme un météo. La normale saisonnière, c'est rarement d'être pile dans la température de la normale. On est euh, un jour le, à moins 2, le lendemain à plus 2, et c'est l'ensemble qui fait la moyenne saisonnière. Voilà. Est-ce que c'est pareil en bourse, et est-ce que du coup il ne sert à rien de se comparer aux moyennes historiques
4: J'ai pas l'impression que le contexte économique ait changé radicalement, en l'espace de trois mois, et pourtant la valorisation, en l'espace de trois mois, elle a changé radicalement sur les marchés. Donc moi, mon sentiment, c'est que euh, il faut pas forcément se fier exclusivement à ça. Et une fois encore, si je me projette, hein, comme moi je le fais déjà sur l'année prochaine, quand j'ai un Nasdaq à 21, quand j'ai, enfin, euh, avec un PER de 21, euh, quand j'ai euh, un CAC 40 à 11 fois, euh, pour moi, c'est pas cher par rapport aux historiques, c'est pas cher.
1: Ah, lui, Donc la question, lui, il se réfère aux historiques pour le coup, Valérie. Oui,
4: on peut toujours, on peut toujours il, y deux y... Écoles, il y a deux écoles sur ce plateau On peut toujours s'y référer euh, la, Pour moi la vraie question c'est de savoir est-ce que les fondamentaux sont favorables Pour moi les fondamentaux sont favorables au niveau de l'investissement des états et des entreprises sur les prochaines années voire décennies et de l'autre côté la consommation des ménages elle va tenir parce que vous avez une population vieillissante donc avec euh, des vieux qui ont un pouvoir d'achat important et des jeunes qui seront de moins en moins au chômage parce que la démographie joue dans leur, dans leur sens donc vous avez grosso modo une consommation solide, un investissement solide vous aurez des aléas sur les sur les prochains mois ou années mais la structure de base elle est acheteuse pour moi elle va elle joue en faveur
1: des actifs risqués Vive le vieillissement démographique, Alors, Donc, des, le pays le plus vieux du monde en 2050, aujourd'hui c'est le Japon, euh, en 2050 ce sera l'Espagne. C'est en Espagne qu'on trouvera ouais. la population la plus âgée au monde. Bon, c'était juste pour l'anecdote. On va retrouver tout de suite aux états unis à New York, euh, notre source de jeunesse chaque jour, Sabrina Koualiozzi, notre correspondante sur place. Bonjour, Rebonjour, Sabrina. Et on voit les pouces vertes aussi dans les, oh, indices, dans les indices américains. On était ensemble pour l'ouverture, les indices reculés, Et puis finalement les choses sont en train de s'améliorer Sabrina.
5: Oui, on se reprend un tout petit peu, en tout cas euh, sur l'indice Dow Jones qui désormais affiche une hausse de 0,36%. On était hésitant hein, vraiment sur le fil, euh, sur les premières minutes d'échange euh, tout à l'heure euh, lorsqu'on était ensemble, Guillaume. Euh, désormais donc euh, sur un gain de 0,36%, 33 824 points. Le S&P 500 euh, veut pousser également puisqu'on prend désormais 0,08%, 4 084 points. Le Nasdaq reste toujours en baisse, moins 0,5%. 55% avec des marchés qui, euh, qui se focalisent sur les résultats d'entreprise avec une statistique quand même avant de, de, de regarder ce, ces publications qui sont sur le devant de la scène on a eu l'indice de confiance de l'université du, du Michigan avec une nette amélioration euh, sur euh, le mois de février indique, indicateur préliminaire euh, on est ressorti à un plus haut de 13 mois 66.4 pour l'indice de confiance du, du Michigan l'université du Michigan indice de confiance des consommateurs. On notera quand même, si on regarde dans les des inquiétudes, toujours euh, concernant l'inflation, elle persiste. Mais euh, donc, euh, 66.4, plus, euh, plus haut de 13 mois pour cet indicateur. Les résultats d'entreprise, donc, Lyft, Lyft qui s'effondre après la publication de ces résultats trimestriels. Vous savez, c'est le concurrent d'Uber, des chiffres qui sont sortis inférieurs aux attentes, des prévisions également très prudentes. Euh, inférieure aux attentes, si on regarde le, le chiffre d'affaires notamment, vous avez toute une série d'analystes qui ont abaissé leurs recommandations sur ce titre et euh, le titre donc euh, qui perd actuellement un petit peu plus de 35%, 10,44$ Paypal a également publié ses résultats trimestriels, chiffre d'affaires un petit peu juste, annonce du départ euh, du CEO à la fin de l'année euh, il avait pris les rênes de Paypal lors de la séparation d'avec eBay. c'était en 2015, le titre Paypal est actuellement euh, en législation Légère, euh, légère hausse, plus 1,6% et puis Expedia, de son côté, chute de 8% après la publication de chiffres inférieurs euh, aux attentes euh, et donc euh, une tendance positive, si on regarde l'indice Dow Jones ce sont les valeurs euh, liées à l'énergie Chevron qui est en tête des plus fortes hausses vous avez Walgreens également ou encore United Health qui permettent à cet indice de, donc, de bien progresser, de se distinguer par rapport aux deux autres, Guillaume.
1: Merci Sabrina, vous nous accompagnez à New York bien sûr tout au long de cette séance américaine, on est en train de limiter aussi nos pertes grâce à vous Sabrina, grâce à Wall Street. En Europe, le CAC 40 ne perd plus que 0,8%. 7129 points. Alors, les valeurs de croissance sont toujours sous pression quand même, avec la remontée des taux obligataires, le 10 ans américain, 3,72, le 10 ans français, 2,83, le 10 ans allemand, aussi ça remonte. Et donc, ces valeurs de croissance sous pression, Worldline et l'anterne rouge du marché, moins 5% aujourd'hui, ce titre Worldline. Kering aussi recule de 3,5%. Et puis, à la hausse, alors, l'énergie, le pétrole, avec les cours qui remontent, 87 dollars quasiment le Brent en ce moment, et Total Energy qui progresse de 2,9%, plus forte hausse du CAC 40, et puis on a aussi les valeurs de défense qui profitent de bons résultats de Saab. Résultat donc Thales progresse aujourd'hui. Thales de 2,4%. Dassault Aviation aussi progresse d'1,2%. Voilà la photographie de cette séance. On rejoindra dans quelques minutes, dans 10 minutes, pour la clôture en direct. haute Kersulek, elle sera avec nous depuis la tour Euronext. Auparavant, on continue d'anticiper les tendances de marché grâce à Valérie Gastaldi, stratégiste pour Day by Day, et Vincent le quartier responsable de l'allocation d'actifs de WeSave. Et je vois sur les réseaux sociaux d'ailleurs, Valérie, que cet après-midi, vous aviez prédit que je vous demanderai oui. si la, la hausse de début d'année était partie pour durer. Vous ah l'aviez oui. anticipé Ah oui, j'avais
3: prédit. C'est dingue.
1: Hein <rire> allez, allez, mais si vous voulez lire l'avenir, demandez à Valérie.
3: Mais C'est le seul type d'avenir que je sais lire. C'est le, le vôtre.
1: <rire> Vincent, l'avenir des banques centrales. Vous savez lire ce que feront les banques centrales. Est-ce que les marchés se plantent là enfin, On a une divergence incroyable entre les, les anticipations de marché sur ce que feront les banques centrales et ce qu'elles nous disent. Euh, L'inflation aussi qui pourrait coller un peu plus longtemps que ce que reste les marchés enfin, Cette divergence-là, est-ce qu'elle est amenée à, à devoir se résorber
4: Oui, mais on ne sait pas encore euh, qui va devoir corriger la copie. Euh, ce qui est clair, c'est que les, euh, les, les deux derniers discours des, de, de, la, de la Banque Centrale Européenne et de la Fed euh, marquaient assez clairement une inflexion en disant euh, « la désinflation se réinstalle » ou « voilà, on la constate maintenant ». Euh, la croissance ralentit mais il n'y a pas d'angoisse on a même plutôt de temps en temps des bonnes nouvelles euh, donc on est toujours ou euh, de nouveau data dépendant on n'a plus une, une frappe systématique à l'encontre de, de l'inflation on est plus vigilant sur les deux facteurs euh, croissance et, euh, et inflation euh, donc j'ai l'impression que et on
1: va... aura les deux, on aura euh, le sauf l'ending et l'inflation qui reviendrait dans le lit des 2% souhaités par la Fed, vous pensez qu'on y arrivera On aura les deux Moi c'était mon pari il y a un an Donc, euh, ouais. j'y
4: crois, j'y crois encore J'y crois encore. Et, et quand bien même on aurait une récession c'est-à-dire deux, deux, deux PIB successifs euh, enfin, deux trimestres successifs dans, dans le rouge euh, ça serait de toute façon euh, une baisse très 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 marginale, très faible et de faible durée euh, donc euh, sans conséquence pour euh, pour la bourse le vrai sujet pour moi c'est plus le, le le gros décalage qu'il y a entre le, la fed qui dit euh, je garderai longtemps les taux d'intérêt sur euh, le niveau terminal et la bourse qui elle euh, euh, bascule très très vite autrement dit déjà sur la fin de, de, de cette année sur une baisse sur de une taux baisse de taux et, et et ça rejoint un petit peu le commentaire qu'on avait en, en, en début de d'exposer de, tout à l'heure euh, c'est c'est ça sous-entend qu'une grosse partie du marché anticipe encore de très mauvaises nouvelles sur mmh. l'activité économique. Une récession à venir. Voilà. Et ce, qui, ce qui prouve bien qu'il y a une prudence qui est encore très forte. Ce qui veut dire que les, les allocations d'actifs sont aujourd'hui euh, défensives, prudentes, euh, et que voilà on verra on verra ensuite les, les statistiques comment elles euh, comment elles se, se mettent en place mais euh, pour moi c'est un ça, ça, ça me conforte plutôt dans mon idée que le marché est trop prudent anticipe euh, anticipe trop le, le, le caractère généreux euh, imminent de, de la Fed mais qu'en réalité ce qui se cache derrière c'est que la croissance risque d'être plutôt meilleure que euh, oui mais, peu...
1: mais si elle est meilleure que ce qu'attendent les marchés dans ce cas les taux resteront sur des niveaux plus élevés que ce qu'attend aujourd'hui le marché ce sera pas donc, ce sera
4: intérêt à ne pas être trop exposé sur les marchés obligataires qui sont peut-être trop euphoriques ou, enfin, ou trop, euh, trop généreux. Par contre, sur les actions euh, qui vous protègent plutôt de, de, de l'inflation et qui n'empêchent pas d'avoir, euh, de participer au, 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 au côté euh, euh, croissance économique qui se, qui se développerait, il faut pour moi privilégier plutôt encore aujourd'hui les actions plutôt que les obligations. Si, pour moi, s'il devait y avoir un risque, paradoxalement, ça serait plutôt euh, d'être exposé ou surexposé sur les obligations plutôt que sur les actions.
1: Ok, et par rapport aux valeurs de, de croissance, du coup, qu'est-ce qu'on fait euh, Vous dites que les marchés sont un peu pessimistes ah. sur les perspectives de, 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 de croissance. La Fed pourrait maintenir des taux peut-être un peu plus élevés que ce qu'anticipe le marché. Du coup, les valeurs de croissance qui ont vraiment bien progressé là, depuis le début de l'année, ces valeurs de croissance, on, on, on les allège à nouveau Alors, si vous me demandez à quelques
4: mois... Euh, je dirais oui. C'est pas la peine. C'est pas la peine d'être ultra agressif. Mais par contre, moi, mon scénario de base, c'est de dire, euh, on va avoir une reprise de l'investissement qui va être forte de la part des États et des entreprises, l'investissement manufacturier notamment. Euh, et ça, à un moment ou un autre, le secteur de la techno, il accompagne, par tous les services qu'il rend à ces entreprises, il accompagne leur développement. Donc pour moi, c'est plus une question d'ajustement de quelques mois ou trimestres, éventuellement entre les deux. Mais je pense qu'il faut être équilibré à l'heure actuelle et je reste, moi, très confiant sur les valeurs de croissance sur le moyen mmh. terme, donc
1: Valérie de deux mois peut-être pas. Et Valérie nous disait, on va battre euh, bientôt, en tout cas cette année probablement les ah oui. plus hauts historiques sur les marchés actions, euh, et notamment oui, marchés actions européens. Oui, dans mois
3: de l'année, dans la première moitié de l'année. c'est oui. Dès
1: le premier semestre, oui, voilà. Oui, oui. C'est vrai qu'on en est déjà plus très loin sur le CAC 40. Vous, vous signez ce scénario où le CAC 40 battrait son plus haut historique euh, au cours du premier semestre le consensus, le consensus imaginait un très mauvais premier
4: semestre et un très bon deuxième semestre, ben, ça va être l'inverse. Ah, et le deuxième sera moins bon. Je pense que s'il doit y avoir une pause, ça sera euh, à l'été, euh, logiquement. Bah, je
3: suis un peu d'accord avec tout ce qu'a dit Vincent, on ne va pas chercher à raffiner, je veux juste rajouter quelque chose, parce que euh, <rire> moi ça m'étonne toujours la façon dont euh, beaucoup de gens changent d'avis. Euh, Fin Vous pensez à 2021.
1: Non non, je plaisante. De... je plaisante. Je plaisante. Fin
3: 2021. Euh, moi, j'étais pessimiste sur les actions. Je savais pas qu'il allait y avoir une guerre en Ukraine, mais le sentiment était euh, très, opti... très excessivement optimiste à ce moment-là. Mais euh, les économistes ou les stratégistes, disons plutôt que les économistes, euh, leur discours c'était les taux d'intérêt vont remonter. Mais on sait que euh, tant qu'on n'a pas la fin de la hausse des taux d'intérêt, eh bien les actions montent avec les taux d'intérêt. Donc au début du phénomène inflationniste, et tant que les taux montent, euh, dans cette première partie, euh, les actions montent avec les taux. Et là maintenant, ce discours, je ne sais pas pourquoi, il a disparu. Alors est-ce qu'ils nous ont menti Ce pas vrai ce qu'ils ont dit. Parce que les gens continuent à nous dire que les taux d'intérêt, ils ont pas fini de monter. C'est ce que nous disent les banques centrales aussi. Mais on peut plus acheter les actions. Alors, euh, voilà, <rire> il y a eu un changement d'avis, et actuellement, les, je veux juste souligner à quel point les, euh, ce qui compte, ce sont les anticipations des opérateurs, et que les anticipations des opérateurs changent en Là. fonction de quelque chose qui n'a rien à voir avec la macroéconomie et les données réelles.
1: L'idée, c'est d'arriver à se caler toujours dans la dérivée seconde, voire euh, la tierce, quoi, c'est... C'est ça, il y a une dérivée seconde dans le marché et, et, et c'est ça qu'il faut bah alors, arriver en tant qu'investisseur à prévoir. c'est
3: que les gens sont extrêmement sensibles au changement de vitesse des marchés plus qu'à leur niveau. Hum. Donc, euh, mais mais sinon, euh, le sentiment, je suis pas sûr que ce soit une dérivée du marché. Moi, je, je pense que c'est quelque chose qui a une vie relativement euh, indépendante. Après, euh, c'est c'est une situation qui, qui est très intéressante pour les banques, pour la Banque centrale européenne notamment, c'est que euh, finalement, euh, les taux d'intérêt sur le marché reste relativement élevé, même s'ils ont cessé de monter depuis quelques mois, mais on reste plutôt dans la partie haute sur quelques mois alors que les spreads de taux d'intérêt entre l'Allemagne et l'ensemble des autres pays sont au plus bas des derniers mois. On n'est pas sur les niveaux records les plus bas hein, mais enfin la direction est clairement une direction baissière. Et ça finalement c'est une situation qui est extrêmement bonne pour la Banque Centrale. Oui. Je ne sais pas très bien si c'est leur discours qui leur a permis d'y arriver ou si c'est simplement le fait que leur taux d'intérêt dont ils nous promettent de les monter, bah, tant qu'ils restent en dessous de l'inflation, euh, on, on a quand même petit à petit une résorption, une résorption ah oui. des montants de la dette de, de chacun des pays de, mmh. européens et plus les pays sont endettés et plus cela les avantage bien entendu parce que sans effort ces dettes diminuent et donc les, les spreads de taux euh, diminuent donc il y a quand même des éléments euh, Encourageant, là. encourageants encourageants ah
1: parce qu'on parlait de fragmentation il y a quelques mois encore de risque et ben de voilà, fragmentation exactement.
3: Et... et là on ne parle pas de cette amélioration enfin mmh. moi j'en entends pas parler oui. je sais pas vous lisez certainement plus de choses que mais
1: moi mais ce sont les taux allemands qui rattrapent les taux périphériques avec de la distance encore hein, quand même ou ce sont les taux périphériques qui vraiment se s'apaisent enfin, vous disiez, pour expliquer, c'est quel bout de l'élastique ou quel bout de l'omelette qui est en train d'évoluer pour permettre à ces taux, ces écarts de taux de se resserrer en Europe Je
4: pense que de façon assez simplette, euh, les, la plupart des pays européens ont injecté 2 à 3 du PIB l'année dernière. L'Allemagne a plutôt fait 6 ou 7 Donc elle va devoir lever beaucoup plus de capitaux pour financer ce la, les, les injections qu'elle a faites. Donc je pense que c'est simplement une question oui. de beaucoup de papier étatique allemand qui va venir euh, euh, sur le marché, donc euh, assez logiquement oui. il y a euh, un écartement qui est en train de se produire, c'est-à-dire l'étoilement qui remonte et pendant ce temps bah, en relatif les, euh, oui. les, les, les pays périphériques eux, ont moins à émettre donc, oui, oui. Ça se... Alors qu'il va y avoir vraiment
1: une forte compétition justement pour faire refinancer sa dette en Europe puisque beaucoup d'États vont justement battre des records d'émissions de dette alors que la BCE elle est en train de commencer à réduire son bilan. Il y a
4: énormément de fonds datés qui, qui sont lancés cette année je pense qu'il y a de quoi absorber beaucoup Allez. de flux en tout cas pour le moment.
1: Les investisseurs privés sauveront l'Europe, alors voilà. c'est l'idée, les fonds d'AT c'est vrai qu'ils sont nombreux à être lancés en ce moment et, et qui seront peut-être une des opportunités de l'année 2023 pour les investisseurs. Merci de nous avoir accompagnés à tous les deux. Valérie Gastaldi stratégiste pour Day by Day, Vincent Lequartier, responsable de la location d'actifs de WeSave La clôture des marchés, on va rejoindre dans un instant sur BFM Business en direct, Aude Aude Kersulek, elle nous attend depuis la tour Euronext À tout de suite c'est un tout petit peu en retard la clôture sur les marches européens. On va rejoindre depuis la tour Next Haute. Haute Kersulek pour cette clôture hebdomadaire. Haute, comment le CAC 40 termine-t-il cette séance
6: Bien, sans surprise, c'est une séance de baisse avec un repli de 0 à 82% pour le CAC 40 à 7129 points. Un CAC 40 qui, bien sûr, performe finalement les autres places européennes puisque le DAX à Francfort perd 1,4%, notamment plombé par Adidas. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les valeurs de croissance se sont bien retournées à la baisse. Hier aura été la seule exception à cause de taux qui se sont tendu de nouveau. On a par exemple Worldline qui perd encore 5% aujourd'hui à 40,24 euros. Ou des valeurs comme Kering qui perd de 3,4% à 559 euros sur la semaine. La baisse hebdomadaire est de 1,4%. Après deux semaines de hausse, c'est peut-être aussi une respiration dans ce marché parisien qui gagne quand même plus de 10%. Depuis le début de l'année, on reste bien au-dessus des 7100 points ce soir dans un volume d'affaires assez étoffé au-dessus des 4 milliards d'euros sur le CAC 40 Et donc 7129
1: points ce soir Guillaume. Aude Kersulek depuis la tour Euronex à tout à l'heure Aude vous nous accompagnez bien sûr Tout de suite on va continuer de débriefer cette séance Vous aidez vous qui nous suivez à en faire votre miel Si vous souhaitez agir sur vos portefeuilles boursiers On vous accompagne pendant encore 20 minutes Jusqu'à 18h c'est parti BFM Business BFM Bourse On refait la séance ce soir, Pierre-David Quenu nous accompagne pour GSD Gestion. Bonsoir, Pierre-David. Bonsoir, Guillaume. Bienvenue. Bruno Cus, également à nos côtés. Bonsoir, Bruno. Bonsoir, Guillaume. Rédacteur en chef de La Lettre de la Bourse. Bienvenue sur le plateau de BFM Business. Donc, une semaine de petite respiration sur les marchés, la torture des taux continue de peser sur les indices, la remontée des taux, le 10 américain à 3,72. Aujourd'hui, on voit les valeurs de croissance, hautes. nous le disait, sous performées Elles ont vraiment accompagné la hausse depuis ce début d'année, les valeurs de croissance, la tech, le luxe. Est-ce qu'il faut alléger dans la mesure où les taux remontent Et on pourrait avoir des surprises du côté des niveaux maximaux auxquels les banquiers centraux, jusqu'auxquels les banquiers centraux, resserreront leur politique. Pierre-David. Vous allégez les valeurs de croissance ou au vous, vous, contraire vous profitez de la baisse non, pour on, on
7: profite de la baisse pour pour se repositionner, renforcer les les ces lignes là. Euh, ça reste des sociétés qui quand elles ont publié les, les résultats ont d'excellents résultats. Donc effectivement, il y a cette contrainte des taux, mais voilà, ça peut ne pas durer non plus des mois, des mois et des mois. Donc euh, voilà, toutes périodes de baisse sur ces sur ces valeurs sont des périodes où on se repositionne et on, on ne croit pas en une chute vertigineuse de ces valeurs.
1: Ok, euh, vous non plus, euh, vous auriez tendance Bruno, à vouloir renforcer les valeurs de croissance en profitant de leur sous-performance du jour euh,
8: Lorsque c'est le cas, oui, euh, puisqu'on voit bien que de toute façon, on a un match euh, entre les marchés et les, banques, les banquiers centraux, hein, et ça change tous les jours, en fait. Donc, euh, quand, quand on a des replis assez importants sur des valeurs de croissance, j'ai plutôt tendance à, à les renforcer. Et de la, même, de la même façon que sur la value aussi, quand on a des, des baisses assez, assez fortes, hein, on en a vu des euh, générales qui perdaient 5%, par exemple. Euh, après les CVC résultats, c'est pareil, on a tendance aussi à, 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 à faire quelques renforcements parce qu'on a eu des bons résultats à la fois des valeurs de croissance et mmh. de, 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 la théma, de, de la thématique value Banque, depuis le ouais. début de l'année. La, Donc, Effectivement. Pas de, pas de problème particulier pour investir aujourd'hui, il faut avoir un, un portefeuille équilibré je pense.
1: Thales parmi les plus fortes hausses, avec l'ensemble du secteur de la défense ce soir en clôture, Thales a gagné 2,5% Dassault Aviation, toujours dans la défense, a gagné un peu plus d'un cent grâce à Saab, qui nous annonce de bons résultats. Euh, Qu'est-ce que ça vous inspire, ça Qu'est-ce que vous dites à vos lecteurs dans la lettre de la bourse sur ce secteur de la défense pour la suite, Bruno
8: Oui, bah la défense, euh, c'est... Euh, enfin, défense dans tous les sens du terme. Je pense que c'est un secteur défensif aussi en bourse. Oh, magnifique euh, Dans la mesure où euh, on voit quand même que les budgets militaires s'envolent dans, dans, dans beaucoup de pays. Et ce qu'a dit SAB, c'était assez intéressant Puisqu'il y a eu des, des résultats Qui, qui progressent de 14-15%, c'est une bonne chose Mais c'est surtout les prises de commandes Qui sont en hausse de 45%, je crois et c'est le dernier trimestre, les prises de commandes ont progressé de 140% avec un très fort impact de, de la guerre en Ukraine Enfin, la, la direction a constaté qu'il y avait un lien vraiment direct entre la guerre et, et l'accentuation la, des prises de commandes depuis, ah oui. depuis plusieurs mois, donc ça c'est plutôt quand même de bonne augure pour des groupes comme, comme pour Thales et et Dassault Aviation, qui sont nos deux principaux représentants sur le marché parisien. Et Thales aussi avait un très bon carnet de commandes, un carnet de commandes record de 40 milliards, je crois. Et on était à plus 40% aussi dans cet ordre-là sur les neuf premiers mois. Et sur des valos aussi, on a des valos qui sont assez intéressantes. Ah bon? Dassault Aviation, ça vaut, c'est vraiment de la value. Prenez la trésorerie et la participation de 25% d'Atalès, ça couvre complètement la capitalisation boursière de Dassault. Ce n'est pas, pas cher payé. Et puis, Thalès, ça vaut 16 fois les résultats. Ce n'est pas très cher non plus. C'est moins cher que SAB, d'ailleurs, qui, qui a des marges un peu moins élevées que Thalès aussi. Donc, on est, n'en on est a pas beaucoup, mais elles sont, elles sont plutôt bien nos, nos valeurs. Alors,
1: on va voir si ce que vous dites convainc Pierre-David connu Elles ne sont pas chères,
7: Dassault Aviation et Thalès Vous avez envie de les renforcer dans vos portefeuilles je, je partage l'idée de Bruno. Elles ne sont pas chères et en plus, il y a un marché Malheureusement, on peut presque dire malheureusement, le, le, la situation géopolitique fait que tous les pays euh, augmentent leur leur budget euh, armement, euh, protection. On l'avait oublié pendant des décennies, euh, puisque voilà, on avait l'impression qu'on était euh, à l'abri de de guerre. Et aujourd'hui, on sait que voilà, l'actualité fait que ce n'est oui. plus vrai. Et donc, on se croyait
1: euh, dans un monde herbivore, non Le
7: monde est carnivore. Voilà. Exactement, exactement. On est revenu, à, on a on a refait deux pas en arrière. Mais ces valeurs-là, du coup, on en profite.
1: Et on voit que certains
8: fonds commencent à revenir sur cette thématique parce qu'il y a la, la problématique ESG. Et on a vu Weinberg Capital lancer un fonds sur les valeurs de défense d'ailleurs. <rire> Peut-être que, justement, ces valeurs qui étaient évitées jusqu'à maintenant vont pouvoir reprendre un peu leur, leur lettre de noblesse dans les portefeuilles.
1: L'Oréal, il fallait suivre aussi L'Oréal aujourd'hui qui a publié. Est-ce que vous avez du L'Oréal Je ne parle pas pour votre salle de bain ou dans vos armoires. Est-ce que vous avez des titres L'Oréal dans vos portefeuilles chez GSD-08 ce soir après Une publication meilleure qu'attendue et une annonce d'une hausse du dividende de
7: 25% et le titre est quand même sanctionné, "-08". Alors j'en ai dans ma salle de bain comme tout le monde mais ça c'est plutôt un bon signe ça veut dire que l'Oréal est partout et c'est son énorme atout en même fait. chez vous elle a, ouais. elle a une profondeur de marché tant sur sa gamme sur son segment de clients sur sa zone géographique ses canaux de distribution la gamme de prix donc une très grande flexibilité et on l'a vu sur cette période où il y a eu un fort ralentissement on voit que la Chine a été confinée un peu plus que le reste du monde en 2021 et malgré tout en Chine, elle fait des, des bons résultats notamment au, au, au T4.
1: Et l'Oréal ça parle aussi bien aux couches populaires qu'aux
7: très très hauts revenus ça, ça, ça ouais. diffuse de façon très transversale en fait. Et exactement, leur gamme permet d'avoir une clientèle très très large et on peut presque la considérer d'ailleurs elle se paye comme un produit de luxe hein. elle se paye 33 fois on est, on est sur les mêmes valorisations que des produits de luxe et il faut savoir que dans certaines zones géographiques l'Oréal c'est du luxe. Alors après dans d'autres on est sur une moyenne gamme, mais ça reste malgré tout une référence dans le monde de la beauté, du cosmétique, et d'ailleurs sa stratégie c'est une seule bataille, c'est la beauté, et, donc, et ça ça parle au monde entier on va dire. Donc effectivement, L'Oréal, c'est une valeur sûre, c'est une valeur de croissance par excellence, donc c'est une très bonne nouvelle pour les investisseurs, de savoir que son dividende prend 25%, oui. ça va la rendre encore plus attrayante, puisque d'un coup, on va aussi tirer un peu de bénéfices tous les ans. Alors qu'on
1: parle beaucoup du ralentissement économique, c'est ce que nous annonce
7: L'Oréal est assez typique quand même
1: au spectaculaire du dividende, beaucoup d'entreprises annoncent des retours aux actionnaires croissants par le dividende, par des rachats d'actions et parallèlement, surtout aux états unis des licenciements ou des réductions de coûts. On a le sentiment que ça va être la stratégie des entreprises en, en 2023. Bon, alors sur les réductions de coûts, c'est pas le cas de L'Oréal, mais quand même, on soigne l'actionnaire, retour aux actionnaires de plus en plus important. Quel regard est-ce que vous portez là-dessus, Bruno
8: Oui, il y a une volonté d'apporter de, 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 de la rémunération aux actionnaires on, on, les, qui, qui ont besoin de rendement. On est, on est tous à la recherche de, de rendement. Et la thématique du, du rendement sur les actions va devenir importante. Quand les taux montent, il faut offrir une alternative. Et on voit qu'il y a un gros effort, effectivement, fait par ces sociétés d'augmenter les dividendes. Alors, c'était pareil chez Vinci. Hein. Vinci, c'était 35%, je crois, de hausse de, mmh. de dividendes. LVMH, c'était plus 20. Et il, y a des, et il y a, ça s'accompagne de, de, de programmes de rachat d'actions importants, notamment chez les banques. Donc voilà, le, les, les actions elles sont intéressantes aussi pour, pour leur, leur rendement et les, les valeurs de croissance en distribuent. c'est ça qui est intéressant parce que l'Oréal pour moi c'est aussi une valeur de rendement même si le, le rendement mmh. il fait 1,6% mais en fait le dividende il a doublé en 5 ans oui. et donc, y a,
1: Mais le titre a tellement voilà, progressé Il a tellement
8: progressé. Euh, y a un taux de distribution de 50% chez l'Oréal hein. c'est beaucoup pour une valeur de croissance Donc euh, oui, c est, c est ces valeurs-là qui sont capables à la fois de délivrer de la croissance du rendement on, on aime plutôt bien
1: vous aimez bien le Manchester United et le titre Manchester United, je crois. Absolument. Ça tombe bien. Il fallait le suivre ces deux dernières séances. Tout à l'heure, quand le titre progressait, on était à 20% de hausse en deux séances à peine sur Manchester United, puisqu'il semble que le Qatar s'intéresse à Manchester United, à une reprise du club. Quel regard est-ce que vous portez l'un et l'autre là-dessus Qui veut prendre la balle au bon Pierre David, je vous sens chaud là-dessus. Pierre David. D'ailleurs, juste pour dire, Manchester United a bien progressé sur deux séances, mais a ensuite subit en fin de séance là, des prises de bénéfices. Le titre termine en baisse ce soir.
7: Légère baisse. Oui, alors c'est pas c'est pas mon domaine de prédilection, oh, je, 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 je. mais mais euh, voilà il faut quand même s'intéresser à, à, à ces sujets et en fait bah effectivement oui, euh, c'est ce, ce, un, une grosse société hein, dont on parle hein. c'est le, le le plus gros club de foot ils gèrent des des millions donc euh, effectivement hein, ils ont du ils vendent de détails de vêtements de licences de produits du parrainage du loisir ils ont euh, même fourni une application mobile d'abonnement, donc en fait ils sont sur tout un tas de secteurs d'activité et effectivement ils sont attrayants parce que euh, ils, ont, ils sont connus dans le monde entier ils ont euh, des, des, personnes, euh, des personnes âgées à des personnes très jeunes s'intéressent ouais. au foot ouais, c'est comme l'Oréal en fait, c'est le L'Oréal du foot c'est bah, presque un peu ça c'est presque, ouais. ah. presque ça en termes de notoriété donc, euh, donc effectivement ils sont, ils sont très convoités Bon et donc euh, ce titre L'Oréal, convoité, alors, le groupe, la société, le club ouais.
1: par euh, les Qataris, euh, ce qui signifie que euh, l'Américain Jim Ratcliffe ne serait plus seul en lice pour racheter euh, Manchester United. Qu'est-ce que ça vous inspire Et cette variation du titre plus 20 de séance, Bruno C'est toujours surprenant. Enfin. Quand on regarde les, les performances financières, après,
8: fin, on a l'impression que faut vraiment aimer le foot pour acheter des actions de, de clubs de football, parce que.
1: Ouel Group, ça n'a pas en, été. Euh... En termes
8: de, voilà, quand on voit au prix les, les actionnaires de, de la première heure d'OL Group n'ont pas été vraiment récompensés, et, et quand c'est ce qui est justifié par les, quand on voit les performances de ces sociétés, elles sont très décevantes. Hein. Et Manchester United, ça perd de l'argent depuis trois ans, ça va pas en gagner non plus cette année a priori, et il y a une grosse dette, une grosse dette à effacer, 650 000 millions de livres sterling je crois pour mmh. un peu de fonds propres donc il faut vraiment être passionné mais sinon faut, moi je dirais personnellement on n'engage pas nos lecteurs sur ce genre de de, de titres-là.
1: Vos enfants, ils ne vous disent pas « Ah, ce serait bien que tu proposes à tes lecteurs à la lettre de la bourse le titre Manchester United, oui, au moins oui, c'est oui. tendance, c'est sympa. » Voilà, il faut, faut, faut
8: résister, il faut garder la, la ah, raison oui. avant, avant, bon.
1: avant la passion. Adidas, Adidas ce soir termine, j'en parle parce que le titre a perdu plus de 10% en clôture. Adidas, un seul être vous manque et tout est dépeuplé, puisque Adidas révise ses objectifs après avoir résilié le partenariat avec Kenny West. Voilà.
8: Oui, c'est la série noire un peu pour Adidas, parce qu'on avait été déjà très déçus l'année dernière. Il y avait eu de grosses déceptions sur les ventes en Chine. D'ailleurs, le patron va être obligé de partir dans les, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On avait une croissance qui était attendue à plus 11%, je crois, en début d'année. Après, on est tombé entre 5 et 10. Après, on est tombé à 5. Et là, où, finalement, on nous annonce que la croissance de 2022, ça sera seulement 1%. Et ce partenariat avec kenny West, effectivement, qui va s'arrêter, qui, qui, qui est un vraiment qu'à gagner. Hein. C'est un milliard de chiffre d'affaires pour, pour Adidas, et on considère que ça, que ça contribuait à presque aux deux tiers de sa croissance. Donc, wow. ça fait quand même...
1: Dépendre à ce point d'une personne.
8: Voilà, d'une personne. Et en termes de rentabilité, c'était une marque très rentable. Hein, la, la, <coughs> la marque Yeezy qu'ils ont fondé avec Kenny West, ça faisait 500 millions de d'euros de, 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 de résultats de, de, de opérationnels donc pour un chiffre d'affaires de 1 milliard d'euros c'est quand même assez énorme donc effectivement ils vont se priver d'un manque à gagner assez, assez significatif euh, moi, je, effectivement, là, maintenant, la, 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 la Valo, elle exprime bien ce doute, euh, et on se paye, commence à se payer du coup, bah, assez cher, en l'absence de, de nouvelles rassurantes sur, sur l'avenir de, de, la société. De
1: plus en plus de marques, avec les réseaux sociaux, euh, acceptent de prendre le risque de dépendre d'une star, d'un influenceur. Enfin, on voit, par exemple, Kenny West qui s'en va, un seul être vous manque, et donc tout est dépeuplé pour Adidas, le titre perd 11% ce soir en clôture. Est-ce que de plus en plus de marques s'exposent ainsi sur une star, un nom, une personne, et ainsi, euh, prennent peut-être des risques importants en ce moment avec ces réseaux
7: sociaux, l'ère des réseaux sociaux, du buzz, etc., et l'effet de marque. Pierre David. Bon, je, je, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup plus peut-être qu'auparavant, mais en tout cas enfin, sur ces dix dernières années, notamment les marques de sport, on a, on a Adidas et on voit bien, hein, Adidas euh, moins 46% depuis trois ans, alors il y a un cumul de mauvaises erreurs hein, euh, enfin, de, de malchance et puis d'erreurs c'est sûr que rien que le stock de basket Yeezy c'est 700 millions d'euros donc euh, voilà, de dépendre autant de euh, d'une personnalité euh, vous avez... Euh, vous avez d'autres marques, hein. il y a Nike euh, qui est aussi avec euh, Jordan euh, et après il y a beaucoup d'influenceurs ou de ou de marques qui ont été créées par euh, ces célébrités ou ces influenceurs, je pense à Rayana, euh, Rayana, mais elle en fait elle a cherché des partenaires, donc euh, c'est un peu différent euh, la marque ne dépend pas d'elle donc euh, j'en ai pas trouvé tant de, tant que ça qui dépend de, souvent les marques ont, ont l'intelligence on va dire, de, de Prendre plusieurs influenceurs ou plusieurs igéries qui font que bah voilà si, ma, si ça tourne mal on enfin, revient à L'Oréal euh, L'Oréal c'est le cas par exemple ah bah, L'Oréal LVMH, LVMH dans son Crestant ensemble Christian Dior et puis ils ont l'intelligence de, de prendre et des, euh, des femmes ou des hommes euh, d'au-delà de 60 euh, des jeunes de 20 ans ce qui permet d'avoir une amplitude sur le marché et de correspondre à, à, à tous et de laisser, laisser vieillir la marque exactement même <rire> Hermès hein, qui est une marque très conventionnelle on va dire dans son style euh, prend des, des influenceurs euh, euh, qui sont très modernes donc du coup ils captent une clientèle Bon après Adidas remplacera Kenny West hein. il y a un lendemain quand même à Kenny West. Oui. Ouais oui, mais ça peut lui faire mal parce qu'en fait elle est, ça c'est le dernier élément mais auparavant euh, elle avait toutes ses toutes ses baskets qui ne pouvaient pas être fabriquées en Chine à cause de la restriction, il y a eu le Covid avant donc quand on a c'est en fait c'est la 30e année, ça faisait 30 ans qu'il n'avait pas euh, eu de pertes euh, tous les ans il gagnait de l'argent pour c'est Adidas. Même dans des périodes où ça était moins à la mode mais là c et même pas qu'ils gagnent pas d'argent, c'est qu'ils en perdent beaucoup. Donc, même si le titre a perdu ce soir 11%, c'est pas un point d'entrée à vos yeux Non, non, non moi je rentre pas sûr, Non,
1: non. attendez. Bon. Euh, une pépite. Allez, il nous reste 1 minute 30 en tout et pour tout. 45 secondes chacun sur une pépite, une valeur dans laquelle vous croyez, votre, votre botte secrète. Renaud
8: Je vais rester dans le secteur bancaire. Je me suis intéressé, moi, aux caisses du crédit agricole, aux ah. caisses régionales. Je le fais tous les ans à cette époque-ci puisqu'elle publie en même temps que les grosses banques et on s'aperçoit que les résultats sont bons ils sont plus défensifs que des... ils sont moins brillants que celles des grosses banques parce qu'elles ont été tirées par les activités de marché ce qui n'est pas le cas des caisses régionales qui font que de la banque de détail mais c'est un métier beaucoup plus régulier et elles sont cotées en bourse elles sont cotées en bourse par des certificats d'investissement et surtout elles délivrent de très bons rendements de 4 5 enfin il y en a je peux vous en citer trois le Languedoc Picardie et Sud Rhône Alpes par exemple qui distribuent des rendements supérieurs à 5% et qui se paye 6, 5, 6 fois les bénéfices et qui décodent de 60, 70% sur les fonds propres.
1: bon Votre botte secrète à vous, Bruno oh.
7: euh, Pierre-David, pardon, puis après ce sera Good Inning Business bien sûr avec Guillaume-Paul jusqu'à jusqu 19h. Euh, moi j'ai envie de vous dire, Robert T., qui est une valeur qui n'a pas fait grand-chose l'année dernière. Vous maintenez le cap sur Robert et ouais, pas la je, je fois. Maintiens le cap. je maintiens le cap ouais. parce qu'elle est sur un vrai marché qui se développe. Elle a d'excellents clients. Elle est en souterrain de toutes les, les maisons de, de luxe. Et puis, elle est dans un domaine éculinaire et, et de la beauté. Donc, en fait, sur un secteur qui a souffert. Et elle a beaucoup souffert l'année dernière, alors que depuis 15 ans, elle est dans une progression constante. Donc, on maintient le cap et on y croit encore.
1: Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés de nous avoir aidé à débriefer cette séance des idées pour agir sur vos portefeuilles vous qui nous suivez chaque jour sur BFM Business et dans BFM Bourse Le CAC 40 ce soir a perdu 0,8%, 7129 points le solde hebdomadaire est légèrement négatif pour notre indice CAC 40 Merci Pierre-David, Pierre-David connu, GSD gestion et merci Bruno Cus, rédacteur en chef de la Lettre de la Bourse Dans un instant, Guillaume Paul vous accompagne jusqu'à 19h Good evening business sur BFM Business Bonne soirée et bon week-end à tous BFM Bourse, vos placements, nos
0: conseils sur BFM Business.
3: When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com slash podcast. That's grammarly.com slash podcast. Easier said, done.